1: Flancar 522, onda média 1000 kHz Emissora do grupo Paulo Machado de Carvalho E do grupo Silvio Santo Um é pouco, dois é bom, três é econômico E demais, se comprar combustíveis Com preços reduzidos, já era bom Agora ficou demais, de 20 a 31 de março Nos postos Hudson Econômico e credenciados Você paga em três vezes sem juros A família Papa é alegre e feliz Não é gente, não é bicho Não é coisa, não é planta mas está sempre disposta a virar qualquer coisa para ajudar bichos, gentes ou plantas. E agora vamos ler a carta da Dona Maria Tomé do Jardim Encrel. A Dona Tomé reclama de um produto que, segundo ela, causa um profundo desconforto a quem o utiliza. Ela conta que usou este produto e agora é obrigada a usar um lenço porque ficou com o queixo caído. Peraí, deixa eu ver que produto é esse. Ah, é Brilhante o Utile, o novo alvejante para roupas coloridas da Brilhante. Brilhante o tira as manchas sem descolorir o tecido É, dona Tomé, o jeito é a senhora continuar usando o lencinho Porque brilhante o faz cair o queixo mesmo Atenção, dona de casa Só existem dois motivos para a senhora não encontrar arroz butuí em seu supermercado Pode ser porque acabou Pois butuí é o tipo que mais vende em São Paulo O índiozinho Avita, filho do cacique da tribo Gostava muito de pegar sua canoa e navegar pelo rio até uma ilha ali perto essa ilha era habitada somente por animais, sendo a Vita o único ser humano que costumava ir lá. Mas como ele falava a língua dos bichos, e como todos já o conheciam, nem se importavam que ele fosse gente. Você precisa conhecer o Portal das Flores, um condomínio fechado com apartamentos de dois dormitórios, elevador, segurança e uma estrutura completa de lazer. Você vai pagar só dois salários mínimos por mês durante a construção. Isso mesmo, só 224 reais e sem complicação. Café Jaraguá é qualidade acima de tudo. Qualidade que garante o melhor sabor qualidade que só um café que é feito com grãos criteriosamente selecionados pode ter. Ohara, este é o recibo daquela remessa de munição que enviamos para a cidade de Kansas. Você só assina a nova remessa quando terminar de carregar o vagão. Ust é meu convidado para o almoço. Eu o encontro no escritório da estação. Vamos Não é permitida a entrada de cachorros. Ust parece que nesse restaurante não permitem a entrada de Rinti. Nem quem pode comer hoje com os soldados trouxemos rações do forte? Nós da Medial Saúde acreditamos que a vida é energia, amor, garra, prazer, disciplina, proteção, competição, companheirismo, esperança e sobretudo vitórias. E para preservar tudo isto, a Medial Saúde é o seu plano de vida.
0: Ronaldo Batista. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, Resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz of. Com a gente e para vocês, Hélio Vacari. Ouvintes do podcast Voz Off, aqui estamos nós para mais um episódio dessa série que traz as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade e, por que não, da dublagem hoje também, não é, Nicola Lauleta? Isso
2: mesmo, isso mesmo. E quem que nós temos aqui hoje como convidado especial? Hélio Vacari. Muito boa tarde, gente. É um
3: prazer estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não os via também, né? Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui. E poder contar alguma coisa... Sobre a nossa vida, sobre a nossa passagem por essa... Por, essa, <risos>
0: por esses microfones. Por esses inform... Põe microfone nisso, né? Põe microfone aqui, nisso. Aqui, Hélio, é boa tarde, bom dia, boa noite. Os é. nossos ouvintes ligam e ouvem quando podem, né? Claro. Mas está ótimo. Que maravilha recebê-lo aqui. Hélio é um prazer, Vacari, é o seu nome time. completo? Só, só isso. Só isso. Só isso. É. Não tem tá mais ótimo, nada, né? não. Não tem mais nada. Nomezinho não. curto, tá bom. Aqui Legal, tá, tá somos todos assim, né? Antônio Viviane, Nicola Lauleta, é. Hélio, tá ótimo. Ótimo, não precisa ter muito nome, não. E pelo jeito, todos descendentes do mesmo lugar, sim, né? Sim, do, do meu tudo país, país né? tem <risos> tutti buona gente. Como diria um grande amigo meu, que cortava os meus cabelos, já não tá mais aqui com a gente, vai filho de pobre ma mal genitori. e Tá ótimo, tá não? Tá é? ótimo, perfeito. Você perfeito. nasceu em São Paulo mesmo, é São Paulo, sim. Isso faz um certo tempo, né? Foi em 2 de
3: março de 45. Olha... Você vê, tá vendo? O tempo passa, amigo.
0: Muitos entrevistados nossos aqui, todos né, nasceram em 45. Puxa, que bacana. É. É, Ferreira Martins, inclusive, é de 45. Sim, também. sim, é. sim. Eu, Maravilha. Eu lembro dele. Hélio, você nasceu na Moca? Onde você nasceu? Eu nasci na Lapa. <risos> na Lapa? Na Lapa. Não sei te dizer qual foi a rua,
3: mas é. eu sei que foi lá na Lapa. E fiquei lá... Segundo, segundo meus pais falaram, né? Uhum. Fiquei lá uns dois anos mais ou menos. E depois eu sei que viemos aqui para aclimação. Certo. Meu
0: pai comprou uma casa. Né, Qual o nome, nome do seu pai? Luiz Vacari. Luiz Vacari. Sua mãe? Hilde Coraza Vacari. E vocês são muitos irmãos? Não, só eu. Só, só você? Eu, só eu, filho único. Olha, que filho bacana único. isso. Algo inédito, né, em família de italiano. Normalmente <risos> tem bastante filhos e tal. E aí você veio para a aclimação, é isso? Fui para a aclimação, moramos lá muitos anos e só me mudei de
3: lá quando eu casei. Mas você estudou aqui pela aclimação? Sim, por... sim, sim, é. sim. Estudei no Colégio Paulistano, no Colégio São Paulo de Piratininga, enfim, sempre foi por ali. Externato Irmã Catarina, que também era, era por lá, quer dizer, sempre foi por ali. E até que um dia acabei casando aí me mudei, né? Tive é que me certo. mudar de lá e fui perto, fui perto também, eu fui ali perto da,
0: da do Cambuci. Certo. E fiquei lá uns 10 anos. Mas diga, já que você falou do casamento, diga aí o nome de sua mulher, dos seus filhos. A minha esposa é. nasceu na Itália, em Padova. Oh.
3: Chama-se Faustina Veronese Vacari. E temos um casal de filhos, a Patrícia e o Alexandre. Patrícia veio primeiro, Alexandre depois. Já estão na casa dos 40 e alguma coisa também. <risos> e agora a Patrícia... Nós já temos três netas, né?
4: Uhum.
3: A Patrícia tem duas gêmeas, com dez anos de idade. E o Alexandre nos deu a Laura que está com três
0: aninhos. Que coisa bonita, né? Família crescendo. Oh, crescendo, crescendo, é, é, muito legal. É, bom, mas voltemos lá então à sua infância, Sim. porque a gente quer saber quando é que você ouviu o rádio pela primeira vez, ou o que, que, que você se lembra ah, da... Meu
3: pai, meu, pai, meu pai costumava ouvir rádio. É, eu, eu, me, eu me lembro especificamente de quando a gente almoçava
0: no fim de semana, no domingo, e tinha a PRK30. Lembra disso? Claro. A BRKT. Aliás, foi uma discussão minha outro dia que publicaram né, num, num grupo que temos né, lá no Facebook, Bar Bons Amigos do Rádio, que os prefixos ZY alguma coisa foram é, implantados em 1947. Eu duvidei. Porque o PR durou um pouco mais do que isso. Os EY vieram depois. E você, como nasceu em 45, está falando de PR alguma coisa. né? E não foi em 47. Você não tinha dois anos de idade, né? Não, não, exatamente. Não, 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 exatamente. Então eu tô certo em dizer não, acho, que não foi em 47 que, 50 que, que trocaram 50, o PR pelo ZY. Não. 50 é alguma coisa. É, exatamente. Né? Mais, mais para o final de 50 é. até. Mas esse prefixo era PRK30, 30. que era,
3: era um programa
0: humorístico. Ah, dias. sim. Da Rádio Nacional Exatamente,
3: mas era um programa de humor Que havia no rádio Com dois personagens, Lauro
0: Borges e Castro Barbosa Bom, o Nicola tem um monte de arquivos disso Vamos ouvir um pedacinho? Vamos lá
4: Esta suave gongada que acabaram de ouvir Anuncia estar no ar a PRK30 Para a apresentação de mais uma espetacular indição pelas abóboras celestiais do Brasil do Japão Sutian Cai 19 acaba de ser escolhido e empossado o novo ministério japonês que depois da aprovação do general Makako, ficou assim constituído ministro da fazenda doutor me botaram na saia ministro da guerra general só quero fugir Ministro do Exterior. Dr. Micuspiro no Zayo. Ministro da Educação. Professor Deikoburo na água. Ministro do Trabalho. O senhor Só Quer Cama no Duro. E Ministro da Agricultura. Doutor nabo na sopa.
0: Então agora podemos continuar a história de que você ouvia. Né, é, Caso é, os nossos ouvintes já estão devidamente é, é,
3: ilustrados, é, né? ilustrados <risos> pois não? E aí meu pai, eu, eu me lembro de quando a gente de almoçar no, no, no domingo e ficar ouvindo a, o rádio. E meu pai dava, nós todos estávamos muito risada porque eles tinham. Eram piadas ingênuas, mas era muito gostoso. Era bem coisa da época, né? É. Então foi assim, a primeira a maior lembrança que eu tenho assim de, dessa época é de ouvir a Pérez Atreta. E minha mãe ouvia muita novela na Rádio São Paulo. E a Rádio São Paulo só passava novelas, só era novela. Do dia inteiro. Eu não me lembro. Acho que naquela época o rádio não ia até de madrugada, assim.
2: Acho que ele é, parava assim, parava um de sorte, de, né? Parava, é, parava umas, umas meia-noite é, por aí, né? Tinha aquela história do, do locutor que fechava. A rádio e o outro que abriam. Exatamente,
0: exatamente, Sim, exatamente. Mas a, a é. própria Rede Globo de televisão, é, estamos terminando Nossa, nossas transmissões. É é, amanhã voltaremos né, num novo dia, um novo horário, aquelas coisas todas. E passava e tinha toda isso no a programação rádio do, rádio do dia Exatamente, seguinte, é. Né? Bom, enfim. Uh, isso aconteceu com a televisão
3: também, porque é. a televisão, quando, quando eu era criança, a televisão funcionava das seis horas da tarde até onze e meia, meia-noite, no máximo. Exato. Foi, foi assim que começou, de tudo ao vivo, é. né? E não tinha não tinha outro jeito. Aí ela foi subindo né
0: os horários, aos poucos, a programação vespertina, depois matutina e
3: depois virou 24 horas.
0: Mas tanto é que anos e anos o horário nobre da televisão era a noite era e a noite. O do rádio de manhã. Exatamente. Exatamente.
3: É. Uh, aí, enfim, bom, essa foi a primeira, a primeira a, a maior lembrança que eu tenho do, do, de, de, de ouvir rádio, né? Enfim, eu, eu, na verdade, quando a gente, naquela idade, não imaginava em absolutamente nada o que o que, que poderia acontecer com a gente profissionalmente. Aí, uh, quando eu estava com os meus 14 anos, por aí, uh, as pessoas começaram a dizer, você tem uma voz forte, você tem uma boa voz e foi indo, foi indo. Um dia eu estava no ginásio e nós tínhamos aula de cantor feônico. Né? A classe inteira cantava. Né? Um professor, se um, me lembro de que era um senhor de cabelos brancos, inclusive é, magro, mas, né? mas tinha um ouvido muito bom porque ele conseguia distinguir naquele meio um aluno que tinha desafinado. E eu me lembro que a gente terminava sempre as aulas cantando o hino nacional. E aí um dia o professor chamou quatro alunos para sofejar lá na frente. Eu fui um deles. Sofejamos, de repente ele me separou e me mandou sofejar sozinho. Eu fiz isso. Quando eu terminei, ele falou: Você tem uma boa voz. E isto eu diria ter 15 anos de idade, Você uhum. uh, tem uma boa voz, você pode ser. Você tem voz de barítono, você pode ser um cantor. Eu me entusiasmei com a ideia, Eu fui para casa e falei para o meu pai. Aí o meu pai falou, é, não, tudo bem, interessante Só que pensa no seguinte E se você não fizer sucesso, como é que você vai viver? Você vai ter uma
0: família um dia? Como é que você vai sustentar a família? Até hoje, músico, cantor, não é uma profissão né? Sim, além disso, você faz o quê? Normalmente, a pergunta que os músicos ouvem é essa Sim, você toca, tal mas é, você trabalha com o quê? E aí, o meu pai
3: me sugeriu e procurasse alguma coisa em que eu ganhasse dinheiro mensalmente. E pensa daqui, pensa de lá, o tempo passa, e aí me veio a ideia de ser locutor. Eu tinha um amigo que era vizinho do Chico, dos titulares do Ritmo, e ele me apresentou para o Chico.
0: O Chico, se lembra do Chico, do, do Silêncio Aquele sim. conjunto de, de deficientes visuais que cantava maravilhosamente bem. Um deles, pai do Zé Luiz, que foi técnico Ex, durante muitos anos, grande amigo. Exatamente, da pauta gravações. Exato. E aí ele me
3: apresentou para o Chico, e o Chico foi com a minha cara, resolveu me, me, me ajudar, e começou a me levar nas emissoras de rádio. Pau, oh, oh, oh.
5: Lá, 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 Brasil,
6: Brasil, Brasil, tum, 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 tum,
5: tum, tum, uma cruz de estrelas Mostra o sol Nós se encontra O país Encontra meu país Meu país O meu Brasil Grande e tão feliz Que
3: Então eu me lembro Que eu fui na Piratininga Que foi a primeira a Piratininga que não, não existe mais Foi na Rádio América Rádio 9 de Julho, Bandeirantes. Enfim, isso demorou mais ou menos uns cinco anos para eu ser aprovado na Rádio Marconi. E aí eu estreiei na Rádio Marconi em 26 de dezembro de 1966. Presente em Natal, né?
0: E eu estreiei no Cê, microfone. Já foi o primeiro Réveillon sem, sem comemorar porque não tinha folga, presente. <risos> por aí, por aí. Eu sei porque eu comecei num 16 de dezembro. Já não tive Natal e Ano Novo é, naquele ano. É, pois é. E aí, eu estrei no microfone às 10 horas da noite,
3: fazendo o Rádio Jornal, ao lado do José da loia Não sei se vocês chegaram a conhecer. De nome. E o José da loia foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele faleceu há pouco tempo, inclusive. Uhum. Mas ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque depois de um certo tempo ele saiu e foi trabalhar na Bandi como locutor de cabine e aí quando o Franz Neto que trabalhava como locutor de cabine lá saiu e foi o primeiro repórter a transmitir uh, de helicóptero o, o movimento do trânsito em São Paulo chamava-se o Abelhudo Bandeirantes e aí abriu a vaga, o Dalloy me indicou e eu fui aceito na Bandeirantes como locutor de cabine que é uma função que não existe mais Uhum. Né? Sim, sim. E consistia mais ou menos no seguinte: Quando o, o cliente não tinha dinheiro para pagar um filme publicitário, e, e, mas tinha dinheiro para pagar um slide, aparecia o um slide lá na televisão e a gente lia, o locutor de cabine lia ao vivo o produto, né? o texto do produto. Então eu fiquei nessa função há algum tempo e depois comecei a, a fazer outras coisas na, 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 na Band. É, fiz telejornal uma época, uh, depois eu fui, apresentei um programa sobre bolsa de valores, não que eu entendesse alguma coisa, mas estava tudo escrito, lá e depois eu fui para produção de chamadas, eu escrevia e editava, de madrugada, disse, não era mole, e depois eu fui trabalhando no departamento de cinema, porque eu sou vidrado em cinema, adoro, leio todo dia, procuro me informar, enfim... Isto, esta brincadeira durou de 1969, 1969 até 1983 Que foi quando eu saí da Band Mas, paralelamente, eu trabalhava na televisão Mas eu podia fazer rádio, né? o horário permitia, inclusive claro Então eu trabalhei na Rádio Mulher Trabalhei ao mesmo tempo na Rádio Record E em 1977, 1 de julho de 1977 Eu entrei na Rádio Cultura Cultura, e eu estou lá até hoje, são 41 aninhos nessa brincadeira. No AM? No, 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 comecei nas, a, duas, ah, até, nas a, duas. nas duas. Nas duas. E hoje... Que ano era? 77. É, já, já tinha tudo, as duas já, exatamente. Exatamente. E aí, uh, isso, bom enfim, estou lá até hoje, e, e ao mesmo tempo trabalhava em rádio. E também, uh, em 1973, uh, quando eu estava na produção de chamadas... E o Hélio Porto fazia chamadas mais importantes e eu as menos importantes. Um dia o Hélio Porto aparece lá com o um script de um filme. Hum. Eu vidrado em cinema, falei, o que, é que você faz com isso? Ele falou, não, eu traduzo, dirijo, dublo. Ele dublava James Stewart. Olha. Todos aqueles filmes do Hitchcock com, com James Stewart, ele acabou dublando. Enfim, e, e outros, né? Enfim, aí eu perguntei, posso fazer um teste? E ele falou, pode, eu vou dirigir um, um filme, você vai lá sábado, na Cine Castro. Tá bom, eu fui na sábado na Cine Castro, o filme era As Sete Colinas de Roma, com Mario Lanza, que era um tenor, um tenor americano, que morreu jovem, inclusive, mas era, enfim, ele fazia filmes, fez vários filmes, e. A, a Marisa Lázio, que era uma italiana bonita Que depois se casou com um conde E virou condessa Marisa Lázio. Bom, enfim, e eu fui lá e fiz o, o teste, né Ele me colocou ali para fazer Alguns alguns trechos do filme Alguns anéis do filme Mas do, do personagem principal? Não, 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 foi um, um teste processo. Foi um certo, teste, okay. ele pegou ah. um trecho do filme okay. E me fez fazer o teste E aí ele pegou o teste e levou Pro coordenador do estúdio que era o, o José Miziara. E aí o Miziara falou, olha, você tem uma boa voz, tem, tem, uma, tem, tem bons reflexos, né? Porque para dublar você tem que ter bons reflexos. Então, vamos investir em você. E aí... Começou esta brincadeira que também dura até
0: hoje. <risos> Isso foi 77. 3. 73. 77 foi é. a rádio, é. a radiocultura. 73. Antes, um pouco antes da profissão de dublador ser regulamentada, que se não me engano foi. 78. 78, 78 junto 78. Com junto com a rádio, rádio. Junto é. rádio, exatamente. É. Exato. É. Você sabe que eu não consegui meus Mas registros de época... dublagem da AIC? Eu dublei na AIC, dublei aquele clube do Mickey ah. e tudo mais. Mas eu cheguei lá para. Ah, não, não, nós não temos nada registrado aqui. Eu precisei ir atrás disso. É, eu, eu estava.
3: Na... Naquela época que, que eu entrei, o, o radialista podia dublar. Hoje, isto passou a ser um privilégio do ator. Inclusive, já houve umas, umas conversas entre os dois sindicatos, né, dos atores e dos radialistas, para acertar essa situação legal, legal, de maneira legal. Enfim, hoje quem dubla são atores. Mas naquela época... A dublagem, inclusive, começou com radialistas. Claro, que era porque... quem fazia as radionovelas. Exatamente. Né? exatamente. Os Ele atores já... de rádio. Eles já é. tinham experiência com é. o microfone, então eles conseguiam... Inclusive, a dublagem começou é, é, acho que no Brasil ela começou em 57, a dublagem de filmes estrangeiros. Mas antes disso, já se dublava filmes nacionais. Claro. Porque havia um problema com a captação do som dos filmes nacionais, então, os filmes eram dublados, vários deles. Eu me lembro, por exemplo, de um, de um filme que fez muito sucesso, absolutamente certo, com Anselmo Duarte, uhum. e, e eu e era dublado o filme. E, e, e dava para se perceber perfeitamente, né? Porque certo. o som ficava um, fica um pouco diferente. Bom, enfim, é, foi assim que eu comecei nesse meio também. E depois aí, acabei chegando num ponto em que eu até dirigi dublagem, uhum. né?
0: Não, você dirige até hoje. Não, não, já faz
3: Mas... uns quatro anos que não. Ah. Já faz uns quatro anos que não. Eu fiquei só dublando e. Tem rádio, eu já, já tenho rádio. <risos> tem a publicidade.
0: Tem... É, dá, não, dá, dá pra viver. Vamos, vamos na publicidade daqui a pouquinho. Diga aí uns nomes de perso grandes personagens que você dublou pra gente. Ah, de de, de é. grandes atores, é. ou uma que tenha marcado Não, Eu mais. fiz, eu fiz, eu fiz. É, a gente, eu ouço quase que, que constantemente sua voz em vários filmes que a gente vê aí na televisão.
3: É, não Eu fiz uns... Uns filmes do Jack Nicholson, acho que uns dois é, ou três. É, Jack Nicholson, eu fiz né? As Confissões de Schmidt, fiz um outro que ele chama-se Lobo, que ele, mord, ele é mordido por um lobo. É, eu fiz Dustin Hoffman em alguns filmes também. Fiz, dublei um ator que eu gostava muito, que era o Gene Hackman. Nossa, sensacional. É e eu dublei ele numa minha dúzia de filmes também a gaiola das loucas por exemplo que ele fez é um Foi muito engraçado ele fez o, ele fez ele fez um senador careta no filme foi o primeiro filme que eu dublei dele
0: enfim tem um, tem um, tem uma série, uma, né? uma lista razoável aí de... vamos tentar achar algum trechinho para a gente ilustrar aqui o nosso voz-off ah hoje. tem e tem o senhor dos anéis né ah que eu fiz é que eu fiz o Gandalf o Gandalf, que é o do Senhor dos Anéis. Ian McKellen, que é o ator, é. ator inglês. Essa é bacana para a gente colocar um trecho, né, Nicola?
3: Estão seguindo os passos de dois jovens hobbits. Eles passaram por aqui antes de ontem. Eles tiveram um encontro inesperado. Isso os conforta? Eu sou Saruman. Saruman como deveria ter sido. Pelo fogo. E pela água, da mais profunda masmorra até o mais alto pico, lutei contra o Balrog de Morgoth. Finalmente, derrotei meu inimigo e o destruí na encosta da montanha. A escuridão me pegou. E vaguei fora do pensamento e do tempo. As estrelas giravam acima. E cada dia era tão longo quanto a idade da Terra. Mas não era o fim. Senti vida em mim novamente. Havia sido enviado de volta até cumprir minha tarefa. Gandalf? Sim. Era como costumavam me chamar. Gandalfio Cinzento. Bem, senhor, meu nome. Sou Gandalfio Branco.
0: Me volto para vocês agora. Em um momento decisivo. Bom, muito bem. E a publicidade? Quando é que apareceu na sua vida, Hélio? A publicidade demorou um pouco. Demorou um pouco. E, na verdade, eu comecei. Ah, um, talvez Bom, não... na realidade, não, porque lembra como você era locutor de cabine e já fazia publicidade Sim. lá em cima dos slides? É uma espécie, né? né? É é uma, uma espécie. espécie de publicidade. Agora, Mas eu digo Mas a publicidade a filmes, filmes, não, não. filmes é.
3: publicitários demorou. É, deve ser uns 10, 12 anos atrás, é, eu fui chamado para fazer. Um comercial da Nokia uhum. Eu não sei se você vai se lembrar Foi um comercial que chamou muito a atenção Não por minha causa, claro, mas porque o comercial era muito bom Era o Wilson anda para trás E aí aparecia o personagem do Wilson Que estava sempre andando para trás Inclusive o bebê O filme mostrava ele andando <risos> para trás Até que um dia ele chega e encontra um produto da Nokia E ele dá um prazo para frente Wilson anda para trás Desde 1978, Wilson anda para trás. Sim, isso traz problemas
6: ao Wilson. Mesmo assim, ele
1: jura que nunca deu um passo para frente.
3: Isto fica entre nós. Nokia 2280. Fala por você. <risos> Sensacional. E o filme. Pois é, e o comercial o filme fez muito sucesso. E eu no meio. Né? claro E aí começaram a me chamar e, e descobriram para
0: publicidade também. É. E a gente. E virou uma voz, digamos, coach, né? Porque muitos produtos que, que exigem assim uma coisa mais sofisticada, alguma coisa, eu vejo a locução de Hélio Vacari. É, pois é. A gente, a <risos> Bacana, gente, né? A gente faz o, tudo que é possível fazer, né? <risos> Que maravilha. É, é, é
3: isso.
2: E no rádio, e no rádio, o que você está fazendo atualmente? Porque você tem uma história longa Exato. No, no rádio. Né?
3: Atualmente eu tô, estou na Cultura FM, que eh, apresenta música clássica, e foi também uma, uma experiência interessante, porque eh, lá a gente tem que falar os nomes dos intérpretes e dos compositores de todas as nações do mundo. Então, você fala russo, sueco, húngaro, chinês, etc. E, naquela época, não tinha internet, não tinha Google. Então, o que acontecia, você tinha que pesquisar. E graças a Deus, sorte, sorte minha, que eu tive uma produtora lá, chamada Vera Lúcia Mello, que fazia assim. Eu fui designado para fazer a narração da, da, da ópera, né? É, eu fazia narração, aí entrava um, um, um ato da ópera e fazia um, outro, outro pedaço narrava mais um pedaço enfim, eu contava antecipadamente o que acontecia na ópera e esta produtora Vera Rossi Mello, era muito caprichosa e ela fazia assim ela ligava para o consulado gravava as pronúncias porque inglês, francês, italiano, etc., a gente se vira. Claro. Mas você pega... Começa unga, polonês, húngaro... Aí não caramba, tem como, né? É, não é tem bom. como. Eu me lembro que a gente... Alemão li... mesmo, né? Eu me lembro que a gente gravou... A primeira vez que a gente gravou o Anel do Nibelungo, do Wagner. É, tinha nomes que ela queria perfeito, né? Então, o que, que ela fez? Ela gravou e aí eu narrava. Quando chegava no nome, parava. Ouvia. Ouvia, gravava e ela ouvia de novo para ver se não tinha nada errado. Porque uh, o, o público da, da, da radiocultura é exigente. Claro. Se você errar o nome ali de uma ópera, por exemplo, o mundo cai. Sim, então.
2: Antes eram cartas, hoje é, é WhatsApp. Não, hoje, é, hoje é direto, né? Hoje é direto, hoje é
3: direto exatamente. Enfim, então, como, como experiência, como evolução, né? acabou sendo uma coisa importante. Hoje a gente procura o Google, né? Quando tem alguma dúvida. É, é mas o é
2: tem, o, tem as pronúncias também, isso ajuda bastante. Não, o é... russo mesmo, a gente muitas
0: vezes fala Maria Navratilova, né? E é Navratilova e assim a é, maioria o, o, é paroxito né em vez de ser pró né é que eu tenha conhecimento é, é não só o russo mas o inglês
3: também tem tem muita no, coisa sabe tem nomes inclusive eu assisti um documentário uma vez sobre Marilyn Monroe em que o, o oficial o policial que anuncia que ela morreu uh, fala Fala o que? fala um nome alemão. Uh, só que uh, era. Vamos supor que fosse Bernstein. Bernstein. Certo, certo. Então, ele falou Bernstein. O narrador que entra logo em seguida. Complementar. Fala Bernstein. Bernstein. Quer dizer, é. uma seria a pronúncia alemã, outra a pronúncia judia. Mas enfim, é, no próprio filme deles. Exato. Quer é. dizer, é eles também se atrapalham, então nós também podemos. Né? <risos> tá certo.
2: É, Bom. Porque mesmo em português, né? Falando, voltando àquele. Anel de Nibelungo que você falou. Nibelungo é uma palavra difícil mesmo no português, porque é, é português. Agora eu não sei o que significa, mas é um, é. mas é uma palavra desgraçada. De Exatamente. Acordo, uma
3: palavra de... é. Imagina Nós o, temos... idioma, é. o constitucionalissimamente, né? É. Você falou, você vai falar isso no meio de um, de um jornal, por exemplo, é. né? Na,
2: com naturalidade, né, é mole? Pois é. É
0: isso mesmo. Enfim, são truques, né? São é. truques, a gente vai aprendendo. Gente vai, vai aprendendo, né E com que grandes produtores da publicidade você trabalhou, Hélio? Que, que você se lembra, assim, de coisas bacanas? Porque você lembrou do primeiro filme, tal. Mas aí você chegou a, a ser é, dirigido por alguém ou só chamavam e você fazia do jeito que você queria não 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 sempre sempre teve gente orientando mas para citar algumas produtoras que você já trabalhou vai vamos supor a Tese eu sei que você trabalhou na Tese muito tempo na Tese sim uh,
3: satélite uh -huh. uh... Aqui com o Nicola também cheguei a fazer.
2: Ah, e tem também no tempo das dublagens que nós fizemos aqui. É muita As coisa.
0: dublagens também que foram feitas aqui, né? É, é, é verdade, é verdade eu cheguei a dirigir dublagem é, aqui, que, né? É. É, exatamente. Quando
2: a gente fazia isso ah, de 10 <risos> anos para trás e aí volta e volta bastante. É. Bom,
0: de qualquer forma, eu acho que é um momento para a gente colocar alguns comerciais do Hélio Vacari para ilustrar um pouco mais a presença dele aqui hoje com a gente no Voice Off. Ô Nório ligando cedinho pro fone pra fazer uma
3: aplicação hoje, Pega as crianças na escola pra mim? Bom, se quiser, liga Não, depois Eu sabia, Honório, vai aproveitar a hora do almoço pra pagar contas Tá certo, pra cliente Itaú, hora do almoço é pra almoçar ah, claro, hoje pedi um extrato pelo Itaú Fax Ô Honório, parabéns, depois passa no caixa eletrônico Itaú, se quiser Itaú, sempre perto, atendendo você Estou usando Listerine, o um antisséptico bucal que mata os germes causadores do mal, hálito, placa bacteriana e gengivite. Depois da escova e do fio dental, Listerine, o um antisséptico bucal. Se você também acha que dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro não cai do céu, que dinheiro não é capim, então, agora, você vai gostar ainda mais do Escorte 96. Hora de uma sonequinha. Hum, essa cama é muito dura. Encheram isso aqui com o que? Mingau queimado? Hum, essa aqui parece mais macia. Hum, essa cama é macia
2: demais. Queria saber mais uma coisa de você. Você falou que o teu. Não exatamente o teu ídolo, mas vamos dizer, o que chamou muita atenção foi a PRK30, né? E, e mesmo você tinha influência das novelas de rádio e tudo mais. Assim, teve alguém, vamos dizer, algum nome que você foi. Esse foi meu ídolo no, no rádio, na televisão? Tem alguém assim que você guarda com carinho especial, tipo, olha, esse, esse cara ou me espelhei ou admirei muito, algum, alguém que...
3: é Quando eu comecei, eu, eu, eu gostava muito dos locutores da Rádio Eldorado, né? que a Rádio Eldorado tinha aquela programação sofisticada e os locutores eram todos assim muito uh, finos, né? é. vamos dizer assim. Mário Lima, enfim... Barroso. Barroso. enfim... Enfim... Boris Casoy... Foi... Quando eu comecei, foi o que eu mais gostava de fazer. Mas a voz não era própria para a Rádio Eldorado. A minha voz não era própria para a Rádio Eldorado.
6: A Rádio Eldorado apresenta o Jornal de 30 Minutos. O no noticiário especial do estado de São Paulo, Agência Estado, Agências Internacionais, Jornal da Tarde e Rádio Eldorado.
3: E aí eu vi o Antônio Celso, por exemplo, que era mais perto do que, do que eu poderia fazer e que trabalhou na Excel senhor, durante muito tempo. <música> E Neville, Neville foi um cara de quem eu achava, eu achava ele fantástico, né? fantástico Fantástico, e dublava muito também, é. né? E dublava sim, amigo <risos> Sabe, o filme tinha... Uma vez ele, eu dirigiu... Dirigi, brincadeira, não dirigiu Neville, ele é que me dirigiu, né? Ele fez uma narração em inglês e o filme tinha 20 minutos Ele narrou o filme em 22, ou é. seja, não errou, né? Ele, é ele, ele parou no meio. Eu me lembro que eu parei, eu parei a, do, a gravação maior e falei, escuta, você trocou uma palavra ali. Ele falou, não, é porque lá se fala mais isso do que aquilo que está escrito.
0: Ele já, ele já corrigiu o texto. Corrigiu lendo. o texto é, online, é, né, on Direto. Ao é, é. É, é. vivo, ao vivo. É, então, Neville, e quando ele... terminava, fazia não, não. aquele. É, é muito engraçado.
2: Você é. É. Não, não consegui é. fazer agora.
0: Era algo assim.
6: Conheça o Tietê do futuro, o Tamanduateí do futuro, o Pinheiros do futuro. Gramado nas margens, árvores e flores, crianças brincando, passeios de barco, gente pescando e até nadando. Para fazer esse futuro chegar, estão sendo investidos milhões de cruzeiros em redes de esgotos e estações de tratamento. São obras que você nunca vai ver. Mas vai sentir o cheiro, não sentindo nenhum cheiro, quando você respirar fundo na beira do Tietê, ou do Tamanduateí, ou do Pinheiros. Mas esse futuro só vai chegar se todo mundo colaborar, pagando uma tarifa justa. Não há povo que não queira colaborar com um governo bem intencionado. É,
3: teve, é, teve, é teve muita gente, é Lau, né, também, uma é. voz maravilhosa, fantástica. Enfim, são tantos, né, a gente é, a, eu eu acaba esquecendo, a gente acaba esquecendo.
0: A oferta que você procura está na Puri. Veja que moleza! Toda linha Gradiente pela melhor oferta e com as facilidades do crediário Puri. Gradiente é na
3: Puri! E na dublagem, uh, duas pessoas... Foram, foram determinantes, três aliás na minha vida. Ézio Ramos, que era da Rádio São Paulo. Carlos Campanile, que foi uma pessoa que me incentivou muito. E Drauzio de Oliveira, que foi a pessoa que me impediu de parar de dublar. Porque chegou num ponto em que... É, é, foi assim, eu não tinha prática. Aí me deram um papel bom num filme. Uhum. E foi difícil, foi difícil. Eu fiz um trabalho abaixo da crítica. Não ficou legal. E eu senti que não ficou legal. E eu cheguei para o e falei... Eu, na semana seguinte tinha uma escala de trabalho com ele. Eu comparei e falei... Olha, Drauzio, acho que eu vou desistir. Eu não levo jeito para isso. E o Drauzio falou para mim... Você tá afobado. Faça isso. Vai dar certo. E aí ele me entusiasmou. Né? Uhum. E foi me dando papel também. Foi me dando trabalho para fazer. E eu acabei indo fazendo, e fazendo...
0: Não parei. Claro. E não parei. Acabei chegando nesse ponto de hoje. Que maravilha. Bom, Hélio, a gente fica muito feliz com sua presença aqui. Eu também podcast. fico de feliz de ter participado. É, tem a, a, essa característica, né, de trazer as pessoas cujas vozes ficaram aí marcadas em todos esses veículos que eu te falei. E no seu caso, em todos eles, né? Até no cinema, né? É, pois é, pois até é. no cinema. Eu espero ter
3: contado para o pessoal mais jovem, né, que, claro. que não tem conhecimento dessas coisas todas, né, que foi um caminho. Hoje tem curso para tudo, né? Mas naquela
0: época era na raça. Na raça. Então, exato.
2: Pô. Aprendia na prática, na errar, prática,
0: na é... É prática, errando, errando muito, é porque muita gente pergunta pra gente, né? Ah, como é que eu faço para dublar e tal? Você tem alguma dica para dar para esse pessoal, porque aí a gente já se livra das perguntas, o pessoal já 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 pega a sua dica. Né? É, não, tem que ser ator. Hoje tem que ser ator, tem que ter registro
3: na delegacia regional do trabalho. E hoje tem curso de dublagem, né? há vários cursos de dublagem em São Paulo. Uhum. Então digita no Google é, e, vai, e, vai lá. e vai lá e faz o curso, uhum. pelo menos para ter uma base, uhum. porque a concorrência hoje está muito grande. Claro, né? com, esse, com esses cursos todos que já existem há muitos anos, o número de dubladores aumentou demais. Né? Então a concorrência é grande para ter um espaço não é fácil, então faça o curso e, e comece a comparecer nos estúdios, pedindo
0: para fazer teste, para fazer estágio, enfim. É. Claro. É isso. E você, para gravar comerciais, continua disponível no mercado, logicamente. Sim, sim, sim. sim. É? é? só chamar. É só chamar. É, né? A gente vai. Tem alguma coisa na internet? Alguma página? Algum perfil no, no Facebook? Não sou muito chegado. Não tem nada não, disso, não né? Não sou muito chegado. O pessoal não. tem que descobrir na raça. É, pois e é. Ali, o Nicola tem o telefone aqui, né? Tá, Quem mas quiser? tá no Facebook, né? Ah, Facebook tenho. Eu é, mas... não, é que eu não frequento muito, tá, mas o telefone tá lá. Ah, então tá bom. É isso iscri... é iscri... que que é importante, né, o pessoal mandar a mensagem, ele não vai responder mas tem um número de telefone, sei lá pega e liga pro L e tá tudo certo Parabéns! É que bom a sua participação, muito obrigado pela sua que presença agradeço eu
2: é um prazer uma honra, um ter prazer e uma aqui. honra
0: minha também
2: e... É isso, vamos em frente.
0: <risos> vamos em frente, exatamente. No próximo mês, mais um episódio do nosso podcast Voz, voz off. off. Venha com a gente sempre por aqui. Um abraço a todos. Obrigado, Hélio, mais uma vez. Obrigado, Nicola. Obrigado a vocês. Obrigado. Abração.
2: E como em todos os podcasts Voz Off, mais algumas curiosidades sonoras muito legais. Primeiro, um noticiário de 1993, da Rádio Bandeirantes, com os nossos já entrevistados Walker Blas e Ferreira Martins e com a participação do Júlio César Aredes.
6: Voltando 11 dias para o primeiro turno da eleição para governador. As possibilidades de vitória de Mário Covas em três de outubro ainda existem. Segundo as mais recentes pesquisas, o candidato do Cano atinge o um percentual superior à soma das intenções de votos em favor de seus adversários. Os outros candidatos estão empenhados em diminuir essa diferença. Francisco Rossi, do PDT, está otimista com os resultados destas mesmas pesquisas que o colocam em segundo lugar. Em terceiro aparece Barros Munhoz, do PMDB, com pequena diferença de Rossi. Munhoz ganhou um alinhado experiente que, segundo os PMDBistas, será responsável pela mudança do quadro atual. O governador Fleury Filho liberou seu irmão Frederico Ferreiro Lilico da Secretaria de Governo e da CESP para a campanha do candidato do PMDB. O candidato Barros Munhoz não escondeu sua satisfação diante do reforço representado pela ajuda de Lilico.
2: O Vacari falou da admiração dele pela PRK-30. Então, nós temos aí duas gravações com os PRK-30 Lauro Borges e Castro Barbosa. E agora, senhores ouvintes, muita
4: atenção. Acertem o seu relógio. Já acertaram? Muito bem. Então vamos adiante. <risos> e prosseguindo com o nosso fenomenal programa de valsas jacarepa importadas diretamente do ingito, vamos ter agora, pela voz 57% sem pigarro, do famoso antenor gramático beija-milho em um trecho da ópera. Madame Cavalaria Rusticana de Butterfly. Palmas para ele. Okay. Fui falar num lugar que tinha eco,
5: eco, eco
4: Vejam eco. só o que foi me acontecer Talvez foi eu fiquei meio casmurro Burro, burro, burro Burro, burro é vossa excelência que há de ser É você Esse eco era um tanto mal criado e não tinha a menor inducação catão, catão, catão. que eu vendia o meu peixe estragado catão,
5: catão.
4: Ele me chamava Bugolhão Não não ladrão ladrão mas um dia Eu fiquei meio enfesado E botei a minha mala na funda funda está comigo eu então gritei bem alto Alto, alto, alto. Eu não fico nesta terra vagabunda E aqui fica encerrado o nosso maravilhoso programa Recordação do Futuro Um programa de reminiscências carnavalescas com músicas para o próximo carnaval do ano que vem.
2: E agora, dois momentos importantes dos titulares do ritmo, aquele conjunto focal formado por cegos que fez muito sucesso no século passado. Primeiro, o comercial mais famoso que eles interpretaram para as casas pernambucanas.
5: Dezembro vem o Natal, os presentes mais bonitos, as lembranças mais humanas. Mas seus entes queridos todos vão comprar nas casas vermambucanas. De todos os lares a paz seja total e mais os nossos votos de um feliz Natal.
2: E finalizando com os titulares, uma gravação que fez parte de uma tal fita de sacanagem da Rádio Bandeirantes. Que foi censurada na época, algumas pessoas que participaram foram até em cana. E muita gente conhece essa música, mas talvez nunca tenha ouvido ela gravada. <SILÊNCIO>
5: A mulher não gostou, espalha merda, puta mãe de quem chamou. Chamaram o meu boi de espalha merda, a turma lá de casa bronzeou. Até minha mulher não gostou, espalha merda, puta, mãe de quem chamou. Quando o meu boi entrou no picadeiro, a turma lá de trás gritou: espalha -merde. Isto não se faz, aonde já se viu? Espalha merda é a puta que eu farei. Chamaram o meu boi de espalha merda A turma lá de casa branqueou A pele mulher não gostou Espalha merda é o puta mãe que te chamou Chamaram o meu boi de espalha merda A turma lá de casa Hoje entrou no picadeiro Na turma de trás Gritou História, Isto não se faz Aonde já se viu História merda É a puta que eu falei História merda
0: Merda Este foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha Musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.